0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。最近这几个月，几个社群媒体都出现了一些动作，让我对这些我们每天在使用的社群平台多了不少的顾虑。今天就要和大家来聊这些事件，以及分享一些我的看法。去年十月底、十一月初的时候，很多人应该都跟我一样，一直在关注着美国总统大选的开票。在过程中，两位候选人都不断对外宣称自己在选票上领先，强调自己即将赢得这场选举。许多社群平台，像是 Facebook、Twitter， 都在选举相关的贴文下附上了提醒，告诉使用者选举结果还没有出炉，选票还在计算当中，请大家不要被贴文误导。类似的提醒在前一阵子肺炎大流行的时候也有出现过。这些社群平台会在肺炎相关的贴文下面提醒使用者要以政府官方提供的资讯为主。这些标示提醒的目的，不外乎就是要提醒大家确认事实，不要被偏颇或是不正确的贴文误导。我觉得算是一个不错而且重要的机制，代表这些社群平台有想要减少错误资讯的传递。但让我开始觉得有问题是在十一月七号之后，也就是当各家媒体预测拜登当选，开始大量报道相关新闻的时候 ，Facebook 也将选举结果还没出炉的提醒改为拜登当选。这最大的问题在于，明明该作为事实查核和提醒目的的标示，却在美国政府还没正式公告哪位候选人当选的时候，就直接这样写。再加上大部分的科技公司的政治立场都是偏左的关系，不仅让我开始怀疑这些社群媒体在标示这些贴文的背后是公正的进行事实查核，还是其实是在偷渡他们的立场与想法。一月初的时候，这些科技公司也让我见识到他们想要有所行动的话可以有多大的影响力。当时许多川普的支持者在川普发表一些偏激的言论以后，就发动游行并暴动闯入美国国会。这些川普的支持者很多都在使用一款叫做 Parler 的通讯社群软体。事发的几天后，除了川普的 Twitter 账号被以煽动暴力为理由封锁以外 ，Apple、Google 等科技公司也以类似的理由将号称言论自由的 Parler 从各个平台下架。Amazon 还拒绝提供他们的 AWS 云端服务给 Parler 继续使用。针对这个事件，这几家科技公司的行为我是认同的，毕竟再怎么样都不应该煽动或是鼓吹暴力。不过，我们也要去反思这些科技公司联手以后会有多大的影响力。Apple 的 iOS 和 Google 的 Android 加起来占了手机作业系统超过99九的市占率 ，Amazon 的 AWS 又是最多人使用的云端服务供应商之一。在他们有心的情况下的话，当这些科技公司联手，可以很轻易的让任何一个组织或是 App 在市场上难以生存。在这些科技公司有这么大的影响力的情况下，是不是表示我们这些使用者和开发者？在未来都会需要乖乖听他们的话，不然就会遭到封杀。除了政治相关的事情以外，这个月还有一个被 Twitter 永久封锁的账号吸引到我的注意，那就是 Sci Hub、um。现在不仅发布论文到期刊上需要付费，要取得学术界的论文门槛也很高。要得到别人的论文的话，就会需要付费给学术出版社。下载一篇论文可能就要上千块台币。即使透过学校向这些学术出版社订阅期刊或是论文给学生查阅。学校每年也要支付上千万美金的订阅费给这些学术出版社，这对于做研究的人来说无疑是一个很大的负担和阻碍。Sci-Hub 的创办人就认为这些会阻碍学术和科学的发展，因此创立了 Sci-Hub 这个线上论文的资料库，让所有人都可以免费读取和下载 Sci-Hub 资料库中的论文。Sci-Hub 想做的事是,是让知识更不受阻碍、无远佛界的传播，但同时也因为让大家都可以免费下载原本要付费的论文。引起人的鞋靠论文收费赚钱的学术出版社的不满，即便学术界有很多支持的声音，出版社仍在许多国家控告 SciHub 的行为违反了智慧财产权。在1月初的时候 ，Twitter 也以违反平台规定为理由，永久封锁了 SciHub 的 Twitter 账号。而且与一般封锁不同 ，Twitter 完全不给 SciHub 申诉的机会，让 SciHub 经营了9年，有超过18万追踪的账号从此消失。跟前面川普造成暴动的事件相比。s i d h u b 被封锁的事件就更显得有争议。Twitter 的这个行为是不是有够充分的理由，可以让 s i d h u b 失去他们在 Twitter 上的言论自由呢？在第24集和大家讨论的《搜索德雷玛》这部纪录片的时候，有谈到这些科技公司和社群媒体在内容过滤和言论审查上可能会有的问题。过去也有提到，我认为有适当的内容过滤和事实查核不但是必要的，这些工作也是这些社群平台的责任。但从目前的状况来看，这些社群平台在执行内容过滤上的公平公正性是值得好好被讨论跟检视的。他们能不能在事实查核、内容过滤和言论自由上找到一个很好的平衡点，以及公正不偏颇的做到的这件事，会是一个很大的问题。当时的《搜搜德雷玛》刚上映的时候，也有不少人提出看法，认为不应该有事实查核或是内容过滤的机制，因为不管是谁在进行这个查核，即便是一个第三方的组织。都一定会有自己的立场和看法，而且这些机构和组织所需要的资金会不会成为一个操控言论的工具？会不会演变成哪个政党或是公司捐比较多钱就比较不会被审查？这些都是在未来有可能会衍生出的问题。面对这些社群平台，有越来越多人和你我一样开始发现问题，因此有人不断地推出新的产品，想要取代现有的这些东西，改善现况。以 Facebook、Twitter 这类型的社群来说，现在就有像 Me We。或是 Minds，Minds 是自称反对 Facebook 并以保障隐私为口号，号称永久免费且不会有广告的社群平台。Minds 的话，则是以开放原始码搭配区块链，也是以隐私为导向，强调不会有言论审查的社群平台。类似的概念还有 YouTube 的 Te d a 替代品 Library（L B R Y）。Library 严格来说是一个新的协定，而不是一个平台。这个技术是建立在去中心化的区块链上。简单来说， Library 上的影片不是存在他们的伺服器上，而是分散的存在各个使用者的电脑当中。只要透过 Library 的技术，我们就可以知道 Library 网络上有哪些影片，以及该去哪里下载这些影片。听起来很麻烦，但实际上 Library 的技术可以透过网页的方式呈现。像是官方就有提供 Odyssey 这个网站，让我们在使用上跟使用 YouTube 有很类似的使用体验。这些新的产品和平台，不外乎就是想要解决现有社群媒体的一些问题。像是 Mewe 和 Minds， 就是针对 Facebook、Instagram 或是 Twitter， 想要去改变他们以使用者资讯盈利的这个商业模式。他们都强调以不同的方式去盈利和维护营运。像是 Mewe 就以增值服务的模式，提供更多的功能和服务给付费的使用者，希望透过这个方式去保护使用者的隐私。而 Library 则是更彻底的打破 YouTube 的框架。透过去中心化的方式，将所有影片分散在不同的地方，来避免像是 YouTube 这样一个单独的机构控管所有创作者的情况。这样创作者就不用担心影片会被黄标、下架等等的问题，可以放心的去创作。而且开发者也可以自己写自己的网页和 App 来使用 Library 网路，不一定要透过官方提供的网页。Minds 和 Library 也都配合加密货币，让使用者在使用这些平台发表内容、互相互动的时候，可以获得一些奖励。吸引使用者，并提供管道让他们可以回馈给创作者，让创作者有更多的动力制造更好的内容。这些新的平台和服务都是要改变现况很好的方式，但他们都还会需要经历许多的考验。其中，我觉得最大的门槛就是使用者数量。Miro 自称现在有 1,600 万用户 ，Minds 也有250万用户，但在 Facebook 的18亿用户量面前，真的是不能相比。当我们在使用这些社群媒体时，不外、啊、乎就是想要与他人互动交流。那么，在没有足够的其他用户和我们互动交流的情况下，很多使用者是没有动力去转换到新的平台的。这些平台为了解决资金的问题，很多也需要使用者付费。在付费这个前提下，我相信很多人就会放弃新兴的这些社群平台，回流到那些旧有可以免费使用的平台。如果这些平台能够顺利收集到足够的用户以后，紧接而来的还要有许多问题，其中一个就是当用户量够多以后。各个政府机关和组织会开始严密的关注这些平台，放大检视他们的一举一动。在这些压力下，很难保证这些平台的政策和立场能够坚持住。毕竟 ，Facebook、YouTube 这些平台在刚推出的时候也是很自由，没有那么多问题和限制的。但随着时间的推移，使用者越来越多以后，外界给他们的压力也越来越大，他们在规定和限制上也就越来越多了。这些新兴平台在未来是否能够维持自由度和初衷？不要踏上 Facebook 和 YouTube 的后尘，会是一个很大的考验。如果这些平台太过自由，会不会变成像是暗网上许多网站一样，充斥着毒品、暴力等违法的东西呢？这些种种的问题都是需要在平台成长的同时去面对和解决的。虽然这么说，但我认为还是很值得给这些平台一些机会的。毕竟我前面提到的问题也是很有可能不会发生，有可能一切都是我想太多而已。因此，大家不妨在这些新的平台创个账号试试看。我自己也在不久前创了这些平台的账号，目前正在熟悉和观察当中。当我们有够多的人在使用这些平台以后 ，Facebook 和 Twitter 这些大公司就会意识到使用者有其他不同的选择，他们也才会比较愿意去改变和改善他们的平台，来挽回使用者。show n o w e 上会有自然解说的网站连接，我会把整理过后的内容，今天提到的平台介绍和一些链接放在上面。如果未来有想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜索我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Pop Podcast 留言给我们，也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。